1: Olá, sejam bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Eu sou Raniel Spencer, Sérgio Oncológico junto com o Tiago Biak. Estamos aqui em mais uma semana para discutir um paper com vocês. Esse paper foi publicado no New England Journal of Medicine em 2014 e tem o título de Lanreotide no tratamento de tumores neuroendócrinos enteropancreáticos metastáticos. Tiago, esse é um assunto novo, tumor neuroendócrino, é uma coisa que, uma doença rara, tudo, mas que faz parte do dia a dia do oncologista, cirurgião oncológico, uma doença que tem as suas particularidades, e essa é uma droga que foi estudada no cenário metastático. A gente vai discutir um pouco sobre o tema, sobre essa doença, não tem como a gente não fazer, né, um pouco de conversa sobre isso, de conceituação, porque é um assunto realmente novo, e eu queria que você começasse falando para a gente o que é o tumor endócrino o que levou à feitura desse trabalho.
0: Então, Raniel, a questão é o seguinte, a gente tem esse sistema neuroendócrino, que é um sistema composto por diversos tipos de, de, de células cuja produção, a função é a produção, enfim, de substâncias, enfim, algumas vezes hormônios, algumas vezes algumas substâncias com efeito mais local, mais parácrino, digamos assim. E esse tipo de célula está presente em vários pontos, não só no tubo digestivo, mas uh, o tubo digestivo por essa natureza de precisar de secreção de várias substâncias, gastrina, somatostatina, etc., para produção de suco pancreático, suco gástrico, etc. O trato digestivo, ele, é muito, ele tem essas células do sistema neuroendócrino em grande abundância. A gente também vê bastante tumor neuroendócrino em pulmão, por exemplo, porque é, no pulmão é, recebe a denom denominação de, carcin é, de carcinoide típico ou carcinoide atípico. Algumas localizações são mais comuns, né? a gente tem esse tipo de tumor neuroendócrino, o pâncreas, sem dúvidas, é um dos órgãos é, onde a gente tem... Uma maior incidência intestino delgado, principalmente ilho terminal, é um outro sítio onde a gente tem uma grande incidência. Cabe aqui um parêntese, que é uma classificação que é feita do ponto de vista embriológico, esse estudo ele inclui, então, pacientes com tumores de pâncreas ou tumores de midgut do intestino médio, e aí a definição ela é embriológica, esse intestino médio ele engloba aí o intestino delgado e o apêndice, e de hindgut, ou seja, de intestino grosso, reto, canal anal anos. Eu não, não inclui aí tumores é, de foregut ou seja, tumor endócrino de estômago por exemplo.
1: Então beleza Tiago, é exatamente isso né, você tem essas células neuroendócrinas que secretam esses hormônios ela tem esse nome neuroendócrino porque parecem um pouco com, com essas denominações, né é lógico que ela não faz sinapse, mas tem algo parecido por aquelas granulações ali no citoplasma e o, o motivo desse estudo é o seguinte, aí eu vou, eu vou falar só um comecinho aqui você continua comigo aqui. Existe um estudo prévio que chama Promide, que é um estudo que analisou uma droga que é um análogo da somatostatina. A gente esqueceu de falar que esse tumor neuroendócrino, ele produz essa substância, tem os efeitos dessa substância na corrente sanguínea, etc. E que esse análogo, ele é um análogo porque ele tem uma meia-vida maior do que a somatostatina e tal, e que ele é usado no tratamento da doença metastática. Esse estudo Promide usou o Octetribe. Esse estudo agora, o clarinete, que é o que a gente está discutindo hoje aqui. Nossa, achei esse nome tão legal, clarinete. E ele, ele estuda exatamente essa outra droga. Isso é muito importante, pessoal, que é o lanreotide. Por que eu estou dizendo isso? Porque na discussão desse paper, a gente vai chegar lá, ele basicamente bate no octeotide o tempo inteiro, dizendo que essa droga é melhor. A gente vai discutir os métodos e tal, mas é muito importante a gente partir desse ponto. Quer dizer, esse estudo, qual, qual seria... É, o background dos tumores neuroendócrinos, né, o Tiago já falou muito bem, é, acomete o sistema intestinal, o pâncreas, etc. E eles dão uma incidência de metástase alta, 50% ou mais. Existe uma característica própria dessas metástases e o tratamento dessas metástases é muitas vezes dependendo do grau, acho que vai depender de falar um pouco disso, Tiago, né, da, da diferenciação deles, envolve cirurgia, quimioterapia, ou esses análogos da somatostatina, que seja octeotride ou lanreotide, e eles estão fazendo um trabalho agora com as características um pouco mais específicas para ver a ação desse lanreotide, dessa doença metastática. E complementa aqui para o nosso ouvinte, porque esse background, a gente demorou um pouco mais na introdução porque é importante. Sim, sim,
0: sim, sim. É, tem essa questão de grau que ela é importante. A gente definiria esses tumores aí em grau 1, grau 2 e grau 3, baseado na taxa de proliferação celular. A gente tem que lembrar que um tumor grau 1 é um tumor que realmente tem uma taxa de proliferação extremamente baixa, são tumores que habitualmente eles têm pouca sensibilidade à quimioterapia convencional. Um tumor grau 3 é muito semelhante a um carcinoma de pequenas células de pulmão, é uma doença mais sensível à quimioterapia e o grau 2 é algo intermediário. Esse estudo ele engloba aí, então, pacientes com tumores grau 1 e grau 2 desde que o KI-67 seja menor que 10% aí abrindo um enorme parênteses em relação ao KI-67, enfim, é uma forma completamente subjetiva, digamos assim, de avaliar. Quando a gente fala de que um tumor tem um KI-67 de 40, significa que 40% daquelas células que o patologista vê ali está em multiplicação celular. Se você mostrar para o patologista do, do outro lado da mesa, talvez ele ache que aquilo ali é 30 e o outro 50, enfim, isso tem essa crítica o estudo inclui aí pacientes com esse KI-67 de até 10%. Esse estudo ele é feito sempre com tumores que expressam esse receptor. Isso dá para fazer através de, de exame, enfim, um octereoscam ou um pet com galho, por exemplo. A gente já sabia que essas drogas elas ajudavam naqueles pacientes que tinham tumores funcionantes. Ou seja, quando o paciente tinha sintoma de síndrome carcinoide, diarreia, bronquospasmo, algum sintoma de síndrome carcinoide, a gente usava isso. Agora, a gente não sabia se isso tinha tanto efeito citostático. Esse que é o, o grande gap desse tipo de estudo. E como que eu vou fazer, e é uma da, é um dos, <risos> das nuances do estudo que faz com que eles batam um pouquinho no promide como que eu faço para saber se a minha droga tem efeito citostático, se eu estou falando de um tumor que, por exemplo, se for grau 1, pode ficar muitos meses parado. A ideia desse estudo é, na verdade, utilizar, incluir aí os pacientes que tenham apresentado uma progressão anteriormente. Aí eu posso inferir, vai, que a minha droga está tendo algum efeito citostático. E um outro fator aí que eles batem um pouquinho no promídio que é o estudo anterior, é que o, a droga utilizada no promídio que era o Sandostatin, ela é intramuscular... É, muitas vezes causa algum tipo de desconforto em relação à aplicação da, no, no glúteo, na maioria das vezes. Já o lanreotide é de aplicação subcutânea, bem mais indolor. A periodicidade dessas aplicações elas são aproximadamente mensais, mas o lanreotide teria esse benefício também de ser subcutâneo, de depósito, mas subcutâneo.
1: Esse é um cenário ideal para um estudo de não inferioridade, né Tiago? Mas ele fez aqui um estudo de superioridade. E aí, dentro dos métodos, o critério de inclusão é exatamente isso, pacientes acima de 18 anos com tumores neuroendócrinos esporádicos, né, que não estejam relacionados a, a síndrome genéticas, e que eles tinham o tumor mensurável pelo critério resiste, né, confirmados como sendo bem diferenciados, é isso que o Tiago falou, o tumor pode ser bem diferenciado ou indolente, um grau intermediário e um mais indiferenciado, isso é baseado na taxa de multiplicação celular e aí eu vou fazer um parênteses aqui, se você me permitir Tiago, que é isso. Como é que a gente vê essa multiplicação celular? Você pode ver pela figura de mitose você sabe que está sendo, está vendo a multiplicação e pelo k 67 que o KI-67 é um, uma proteína, um antígeno que ele aparece antes da figura de mitose acontecer então dentro da classificação de, de tumor neuroendróquico, né? Se você tem menos de duas figuras de mitose em um campo de grande aumento, ele é de baixo grau indolente. Assim como cair de 67% é menor do que 2%. E a intermediária é até 20%, assim, acima de 20% é indiferenciado. Mas, indo ainda para os critérios de inclusão, esses tumores tinham que estar localizados no pâncreas ou no midgut, né? Que foi definido entre intestino delgado e apêndice, ou no hindgut, que é reto, intestino grosso e antes, né? Então... Realmente o que o Thiago falou no começo, não, não incluía tumores de estômago ou que seja pulmão esôfago. E também eles incluíram tumores que tinham uma origem desconhecida, né? um primário desconhecido, e que eles fossem não funcionantes, exceto o gastinoma, que tivesse sido bem controlado pelo inibidor de bomba. Aqui cai, cabe um outro questionário, o gastinoma tem alguns tipos, enfim. Mas esses eram critério de inclusão principais. Existem outros critérios, mas... A gente vai pular um pouco essa parte que é muito extenso. E aí você tem uma biópsia confirmativa história desse tumor neuroendócrino que tem que ser feito seis meses, dentro de seis meses, antes do início do estudo. E aí ele entra nos outros critérios de exclusão, né Tiago? Porque pacientes que já tenham recebido interferon previamente, alguma quim quimioterapia dentro de seis meses, qualquer outro radionucleotídeo em qualquer momento, ou análogo de somatostatina, ou tenham sido submetidos a cirurgias né para o tumor neuroendócrino dentro de três meses antes do, do estudo... Alguns critérios relacionados mais a tratamentos prévios dentro desses três e seis meses. Quer dizer, basicamente o paciente que tinha é, sido tratado antes de três a seis meses e que estava com a doença metastática naquele período. Acho que é importante também comentar,
0: Raniel, o... a gente. A gente, em alguns episódios anteriores, aí falou a respeito da questão do papel da indústria, aqui o autor ele descreve direitinho, esse estudo ele foi patrocinado pela Ipsen, que é a empresa que produz o lanreotide e a Ipsen ela participou ativamente do desenho, além do financiamento e da condução, interpretação dos dados, e foi responsável também por pagar a pessoa que escreveu o paper, como ele descreve no, no, num determinado parágrafo ali, só que isso tudo com a anuência e com a concordância dos autores do estudo. É o que a gente chama de ghostwriter, né? Eles pagaram uma pessoa que não aparece aqui para escrever esse paper, mas, enfim, sendo revisado por, por todos os uh, autores.
1: É, ainda nos métodos, ele é um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, um estudo paralelo multicêntrico, fase 3, que incluiu 48 centros secundários ou terciários em 14 países. É, Tiago, quer falar um pouco dos métodos em relação à droga e como ele chegou ao N para esse estudo aqui?
0: Bom, o estudo, então, é randomizado, o braço controle é placebo. A ideia da droga, na verdade, então, como eu havia comentado, é que esses pacientes receberiam aí a cada 28 dias uma aplicação subcutânea do Lanriotide de 120 miligramas, que foi considerada a dose padrão para isso, até um máximo de 24 aplicações, ou seja, aqueles pacientes que ficavam com doenças sem progressão ao término de dois anos, eles suspenderiam o uso da, da medicação. O desfecho primário desse estudo é sobre vida livre de progressão, e aí, na verdade, para a sobrevida de progressão, para chegar a esse N, então ele desenhou um estudo com poder de 90%, com alfa de 0,05, tentando determinar um hazard ratio de 0,57. E aí, para isso, ele chegou que ele precisaria aí de aproximadamente uns 100 pacientes em cada, em cada braço. Essa sobrevida de progressão seria chamada por Kaplan-Meier e comparada por LogRank como de praxe. Desfechos secundários aí, então, sobrevida global, qualidade de vida e segurança. Clinical Papers Podcast. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Renel, quando você começa a ler o paper e vê essa escolha desse desfecho sobrevida de progressão, porque a gente sabe que em alguns cenários a gente até pode engolir a sobrevida livre de progressão como sendo um desfecho substitutivo para a sobrevida global, porque eventualmente algumas doenças na progressão o paciente morre que fica sintomático, não consegue tratar e morre. E aí talvez se eu, se eu postergar a progressão, indiretamente eu posso pensar que eu estou aumentando a sobrevida global.
1: Tiago, para aí, para aí. <risos> que eu, isso aí, cara, você falou tudo. Quando a gente lê esse paper, eu acho que na discussão a gente vai voltar exatamente a isso aí. Eu acho que é o ponto-chave da discussão desse paper. Sabe, é o quanto esse desfecho primário é relevante para a prática clínica, como isso significa. Até porque tem uma informação que eu vou passar para vocês aqui. O paciente que estava no braço placebo, quando ele progredia, ele podia migrar para o braço intervenção. Né? Então, guarda essa informação, isso é muito importante você falou, tem todo sentido. Eu vou jogar isso só um pouco mais para a nossa discussão. Deixa eu voltar um pouco aqui para o desenho também. aí, como é, que ele, como é que ele via essa progressão de doença? Né? Ele fazia um estudo baseline com tomografia ou ressonância, né? Do corpo inteiro basicamente Nas semanas 12, 24, 36, 48, 72 e 96 Então o estudo terminou com 96 semanas Que dá dois anos mais ou menos de seguimento E isso é muito importante Porque junto com o que você me perguntou, Tiago A gente tem que pensar o seguinte Quando você vê sobre a vida, a vida e vida de progressão Você tem que pensar em sobrevida global imediatamente Se isso se reflete nisso em qualidade de vida imediatamente, Isso se é seguro fazer isso para que o paciente não tenha progressão. E vale a pena ele não ter progressão numa doença como o tumor neuroendócrino? Isso é muito legal. Acho que a gente pode passar para os resultados e aí a gente já entrar nessa discussão.
0: É, eu acho que... Começando aí, abrindo essa questão de resultados, de, principalmente de resultados de eficácia, é, o estudo ele foi positivo para a sobrevida livre de progressão, um hazard ratio aí de 0,47. A sobrevida livre de progressão mediana não foi atingida no braço experimental, ou seja... Quando eles fazem a curva lá do Kaplan-Meier, a curva ela fica totalmente acima dos 50%. E a sobrevida livre de progressão mediana é de 18 meses no braço controle. Né? Ou seja, quem não recebeu nada demorou em, na mediana 18 meses para ter uma progressão por resiste, um ano e meio. É bastante tempo, né? É bastante tempo.
1: Aí a outra pergunta que você faz é o seguinte. Será que, tá bom, depois desses 18 meses o negócio apareceu e foi avassalador? Ou será que essa terapia que eu dei diminuiu né, ou melhorou, de certa maneira, a qualidade de vida do paciente? Né? E a outra pergunta é, será que isso melhorou em sobrevida? Por quê, pessoal? Veja bem, se você passa 18 meses para progredir a doença e você não está tomando nada, é melhor, talvez, do que você passar 24 meses tomando um remédio para dizer que não está progredindo nada. A diferença, né, basicamente, foi desses seis meses aí. Isso me chamou a atenção realmente nesse estudo. Se a gente pegar a tabela 1, né, a tabela 1 realmente são os pacientes, eles são muito iguais. A gente teve uns pacientes com o grau tumoral, né, o grau 1 ou indolente, 70% em ambos os braços e o grau 2 até 10% do k 67 que não é um grau 2, né, o grau 2 seria até 20, até 10, e 30%, que dá basicamente os 100% do, dos pacientes abaixo de 10%. Quer dizer, ele pegou um tumor que é indolente. E ele avaliou se essa progressão doença tem sentido. Cara, desculpa, eu. Apesar do resultado positivo, eu não fiquei muito animado em trazer isso para a minha prática clínica. Não sei o que, é que você acha disso.
0: É, não, eu acho que é, é muito em relação àquilo que a gente está falando. Assim. Se eu atraso a progressão de uma doença onde eu corro o risco de não tratar na progressão, eu acho que isso é válido. Isso deve se refletir e deve refletir em ganho de sobrevida global. Agora, se eu simplesmente atraso e o meu paciente que caiu no braço-controle, quando progrediu, consigo começar. Essa medicação me parece muito mais lógico. E aqui quando a gente fala de um tumor neuroendócrino, principalmente tumores neuroendócrinos de baixo grau, a gente não vai ver uma progressão avassaladora na grande, maciça maioria das vezes. O que a gente vai ver vai ser um crescimento discreto desses nódulos. Então o autor, na verdade, ele é, nessa parte ele é honesto na discussão, onde ele cita em um trecho que o dado desse estudo ele pode também ser visto pelo outro, pelo extremo oposto, na verdade, no sentido de que talvez uma boa primeira linha de tratamento para um paciente. E vejam, uma primeira, uma primeira linha para um paciente que tem uma doença que é irressecável, possa ser nada. Possa ser caribe, possa ser é, passear com a família, possa
1: ser ficar longe do hospital, longe do oncologista. O, no, o nome para isso, pessoal, é watch, é wait and see, watch for waiting. <risos> Você simplesmente está todo mundo uma conduta observacional. Isso faz sentido... Quando você tem exatamente esse cenário, uma doença indolente, que não causa sintoma, e como é que eu sei que não causa, etc. Porque o, o questionário de qualidade de vida entre os dois braços foi praticamente foi igual. Né? Então não teve assim, ah, o cara que ficou sem remédio, progrediu e foi pior a vida dele, não. No mesmo contrário, quem tomou o remédio tem algumas complicações, tem alguns casos de complicação grave, mas o número realmente é baixo mas também não faz sentido dar esse remédio nesse momento e a gente viu a sobrevida global igual. Então, por que não esperar esse período de watch weight, o cara vai pro Caribe Caribe, né? quando ele progredir, ele faz a medicação e segue o fluxo natural. Eu, quando li esse estudo, pensei nessa estratégia de tratamento, eu não sou um oncologista clínico. Uma outra coisa que você pode fazer, tirando aqui já viajando um pouco também, Tiago, é assim, que ele não avaliou isso, né? A gente sabe da, da importância da cirurgia R0 na ressecção de tumores neuroendócrinos Aí você tem um cenário que aí ele fez um ponto de corte um pouco baixo. Ele colocou assim, ó, volume tumoral menor ou maior que 25%. Eu não sei quantos nódulos tem, onde eles estão localizados, o tamanho deles. Tá, é menor do que 25%, o cara tem cinco nódulos, cada um em um segmento apático. Então é diferente de um cara que tem quatro nós num, num, num segmento ressecável. De qualquer maneira, eu acho que é interessante saber que existe uma droga que tem um efeito né, no tumor indolente, um efeito de segurar a doença, pelo menos. Né? E se a gente pegar aqui o gráfico de, de progressão de doença de acordo com os subgrupos, né, ele fez aqui um hazard ratio, um plot aqui bem interessante, que ele, eu achei interessante. Os tumores de mid-gut, né? se você pegar mid-gut, que é o quê? que é Exatamente o intestino delgado até metade do colo, eles tiveram uma, eles tiveram uma progressão livre-doença melhor, por exemplo, do que os tumores de rindigante, tumor de reto, colo é, colo distal, e a gente sabe que esse grupo de tumor tem um prognóstico pior realmente, né? assim como o volume tumoral e o grau até 10% não teve diferença entre os grupos Interessante isso.
0: Mas é uma população uma população dentro desse estudo que ainda é muito heterogênea. né Primeiro que assim, quando a gente fala desse grau enfim, de diferenciação com a 7 a gente está falando do resultado de uma das biópsias de um dos milhares de nódulos que a gente tem naquele paciente. Isso já aí já é um viés enorme. E se a gente for comparar o curso da doença de um paciente com km 7 de um ou com menos de duas mitoses ele é diferente do curso de um paciente com cai 7 de 10%. Se assim, a gente fala, por exemplo, de um paciente com tumor de pâncreas no endócrino grau 2 com KI de 10%, essa doença responde à quimioterapia. A gente faz eventualmente quimioterapia com capistabine temodal, capstabina oxaliplatina. Se a gente faz o mesmo uh, Xelox ou captem para um paciente com CAI de menor, menor que 1%, a gente não vai ver resposta aqui, meu terapeuta Então, assim, é, ainda dentro do estudo, é um grupo bastante uh, heterogêneo que ele quis incluir aí pacientes que já tinham um, um episódio de progressão para tentar homogeneizar, mas a gente sabe, a gente viu que a característica baseline, a grande maioria dos pacientes vinham com tumor meio paradinho, né? 96% dos pacientes do estudo, né? Talvez isso justifiquem essas curvas maravilhosas. Enfim, é um tumor indolente, né?
1: Assim, uma coisa que me incomodou nesse estudo, sabe? Ele ficar falando mal do outro trabalho o tempo inteiro. A discussão inteira, cara. Você pega a discussão inteira, quase uma página e meia, ele falando mal do promi não, porque é isso, porque é aquilo, porque a droga é isso porque isso é aquilo, sabe é uma droga diferente, tem uma ação até melhor, são, são populações, algumas bem diferentes, inclusive, não dá pra comparar isso é importante, pra que ficar lá reclamando pro me deixa o eu, eu, eu de quieto fazendo a função dele, lembrar que essas drogas, elas entram muito na progressão do tratamento primário você já foi lá, já operou, já fez alguma coisa antes e aquilo progrediu, e na progressão você tem essas opções, acho que é mais uma opção de droga sem dúvida, algo a mais para fazer no sentido de evitar a progressão da doença, sei lá, você tem uma, uma doença que é como você falou, você tem um nódulo único, mas está ali acometendo um pouco a porta, dando sintomas de repente vale a pena, não sei, uns casos bem selecionados. Não tenho experiência com essa droga, mas essa foi a impressão que, que eu tive desse paper e fiquei muito incomodado com o cara falando o tempo inteiro mal do Promil. Acho que a indústria pagou <risos> para falar mal.
0: Era, o problema em relação a essa questão de, de, de tratar o paciente sintomático, não com síndrome carcinoide, mas sintomático por volume de doença, é que a gente não costuma ver taxa de resposta com esse tipo de tratamento. Né? A taxa de resposta é na casa de 1, 2%. Então, assim, é uma droga que tem um efeito citostático, não citotóxico. Ou seja, ela trata bem aqueles pacientes que têm sintomas da síndrome do carcinoide, isso a gente já sabia. E esse estudo nos mostra que ela puxa um freio de mão. Que ela já manta descendo a ladeira devagarinho, a gente está puxando um freio de mão. A gente vai atrasar a progressão. Não sei se isso vai fazer esse paciente viver mais. Eu imagino que provavelmente não. A gente atrasa a progressão. Então, se você me perguntar se eu penso nisso... Em, em algum paciente, sim eu penso nisso em algum paciente, principalmente paciente que tem um grande volume de doença, etc. Agora para aquele paciente que tem um volume pequeno de doença, mas assim plurimetastático e ressecável mesmo com esse dado do, do Langeotide, eu me sinto muito confortável de fazer com que a minha primeira linha de tratamento ainda seja o Caribe
1: é isso aí pessoal, muito obrigado um episódio bem interessante eu acho que vale a pena você ver esse paper ver lá a discussão, acompanha um pouco do que a gente fala aqui, de repente você tem outro insight, manda mensagem pra gente no Instagram, lembra que você tem que criticar o que a gente fala, tem que duvidar, eu também tenho todos os meus vieses, né? o Thiago. também, é muito importante esse exercício espero que vocês tenham gostado e semana que vem estamos de volta